0: Pepe sitzt am Tisch und ist vertieft in sein Kunstwerk. Der Fünfjährige hat ein Blatt Papier vor sich liegen, rundherum liegen lauter bunte Buntstifte. Plötzlich ruft er seine Mama, Mama, schau mal, was ich gemalt habe, sagt er ihr mit einem strahlenden Gesicht. Pepes Bild ist ein Durcheinander von Formen und Farben. Neugierig fragt die Mama, ja, Pepe, was hast du denn da gemalt? Pepe holt tief Luft und im tiefen Brustton der Überzeugung sagt er, Mama, darf ich vorstellen, das ist Gott. Aber er hat nicht ganz aufs Bild gepasst. <lacht> Gott, den Pepe nicht ganz ins Bild bekommen hat, stellt sich uns so vor in den Zehn Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Gott gibt den Menschen zehn Gebote. Zehn Orientierungen für ein Leben, das das Leben lebenswert macht. Nach dem Auftakt letzte Woche wollen wir uns heute mit dem zweiten Gebot beschäftigen. Du sollst hier kein Bildnis, noch ein Gleichnis von Gott machen. Für alle, die Interesse an diesen weiteren Versen haben, ich werde mich hier drauf heute in der Predigt beschränken. Die Interesse an den weiteren Versen haben, hört euch den begleitenden Podcast an. Da gehen wir intensiv auf diese anderen Verse ein. Du sollst dir kein Bildnis machen. Das steht in ziemlich enger Verbindung mit dem ersten Gebot. Und diese Nähe kommt schon hervor, wenn man sich die Geschichte vom goldenen Kalb noch mal anschaut. Mose, der Anführer Israels, ist auf dem Berg und empfängt von Gott die zehn Gebote. Im Tal beim Volk weiß niemand, wie es immer geht. Mose ist viele Tage nicht sichtbar, hat keine Story bei Insta eingestellt, hat keinen Statusbericht bei WhatsApp und auch keine Freundschaftsanfrage irgendwie bei Facebook erteilt. Unmut macht sich breit. Das Volk hält die Wartezeit nicht aus. Wer weiß, ob Mose noch lebt? Wer weiß schon, wie wir wie wir wieder hier aus dieser Wüste herauskommen, in die uns Mose und und sein Gott hineingeführt haben. Nein, 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 wir brauchen etwas. Wir brauchen etwas, an dem wir uns festhalten können, etwas, das uns Sicherheit gibt, etwas, das wir sehen können und wissen können, es ist wirklich da. Und so lässt Aaron, der Bruder von Mose, ein goldenes Kalb gießen, das die Israeliten dann interessanterweise so anredeten. Und sie sprachen, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Vielleicht fällt dir auf, dass das ziemlich identisch mit dem ist, wie Gott sich dem Volk Israel vorgestellt hat. Die dich aus Ägyptenland geführt haben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Ja, sogar der Gottesname Jahwe, Herr, wird wieder erwähnt. Gott, der Herr Jahwe, wird zu einem Gegenstand gemacht. Und genau das ist es, wovor Gott gewarnt hat, worum es im zweiten Gebot geht. Macht euch kein geformtes Bild von mir, dient ihm nicht und betet es nicht an. Doch Israel Macht genau das, und so wird aus einem Bild ein Götzer. Warum aber ist es mit den Bildern so eine so eine besondere Sache? Warum soll das überhaupt so schlimm sein? Warum will Gott nicht, dass wir uns ein Bild von ihm schnitzen? Er, der Unsichtbare, der muss doch wissen, dass in uns drin er Wunsch, ja so eine so eine Sehnsucht drinsteckt, dass wir, dass wir etwas von dem Unsichtbaren sehen können. Dass wir gerade in unsicheren Zeiten einen treuen, sichtbaren Begleiter haben. Die Bedeutung von Bildern ist groß. Gerhard Paul ist ein Historiker und er hat 2016 ein Buch vorgestellt, das visuelle Zeitalter Punkt und Pixel. Und darin macht er deutlich, wie in den letzten 200 Jahren in verschiedenen Epochen Bilder eine große Bedeutung und Macht bekommen haben. Dass sie das neue Basismedium geworden sind, um Informationen zu transportieren und zu speichern. In Bildern können wir tatsächlich Informationen speichern. Ich kenne das von mir selbst. Viele Erlebnisse, die ich gemacht habe, habe ich in meinem Kopf als ein Bild gespeichert, du ja vielleicht auch und so kann ich sie mir Jahre später wieder von meinem inneren Auge hervorholen und vergegenwärtigen. Jedes Jahr in der Weihnachtszeit erinnere ich mich an ein Weihnachten, an ein Weihnachten aus meiner Kinder Kindheit. Ich weiß nicht, wie alt ich war, ähm, ich weiß vieles nicht mehr, ich weiß nur noch, da stand ein großer grüner Weihnachtsbaum und hinten in der Ecke war ein, kein kleines, sondern ein großes Päckchen. Ein langes Päckchen, ein ganz langes Päckchen, so lang, dass das Geschenkpapier dafür nicht reichte. Es war in irgendwie so weißes Papier oder Pappe eingelegt. Und wir haben uns natürlich gefragt, wem gehört dieses große Päckchen? Es war meins. <lacht> Und dann habe ich da, ich weiß noch, ich sehe es vor meinem inneren Auge, wie ich Heiligabend dieses Geschenk überreicht bekomme. Keine Ahnung, ob ich noch andere Geschenke bekommen habe. Es war ein Schier und ich war der glücklichste Junge, den es an diesem Tag gab. Zumindest war ich der Meinung, dass es so war. Und dieses Bild habe ich gespeichert und kann es jederzeit als Bild wieder hervorholen. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Keine Ahnung, was meine Eltern oder Geschwister gesagt haben. Keine Ahnung, was sonst an diesem Tag war. Und so speichern wir Bilder und sie bekommen eine ganz tiefe Bedeutung für uns. Und ich glaube, das ist auch mit unseren Bildern von Gott so. Es gibt zwei Arten von Bildern, die wir von Gott haben, sichtbare und unsichtbare. Die sichtbaren Bilder, das sind sozusagen die die goldenen Kälber unserer Zeit, die es auch heute noch in unterschiedlicher Art und Weise gibt. Das hebräische Wort, was da benutzt wird für Bildnis, das beschreibt etwas ähm, Geschnitztes, etwas Geformtes, etwas Gegossenes, etwas, was wir mit unseren Händen, ein Kunstwerk, das wir mit unseren Händen, erschaffen haben und das dann verwendet wird, um Gott anzubeten. Man könnte meinen, das ist heute weit weg und sowas hätten wir nicht. Aber in Begegnungen habe ich immer und immer wieder erlebt, wie wichtig den Menschen auch heute noch solche Gegenstände sind. Das kann sowas sein wie, wie hier so eine ähm, aus Stein geformte, Engelsfigur, die einfach irgendwo ähm, im Garten oder im Wohnzimmer oder im Flur steht und, und zum Beispiel Sicherheit garantieren soll, dass man nicht dass nicht eingebrochen wird. Oder es kann die Bernsteinkette sein, die wir angeboten bekommen haben, als unser Kind, unser erstes, gezahnt hat, weil das ja hilft, dass, dass es nicht so schmerzhaft ist. Oder es kann sogar ein cooles christliches Armband sein, die ich eigentlich richtig, richtig gut finde, bei dem wir aber nicht nur daran erinnert werden, dass Gott da ist, sondern meinen, ah, wenn ich es anhabe, dann ist Gott da. Gott sagt, du sollst dir kein Bild machen, noch irgendein Gleichnis, weder von dem, was im Himmel, noch was auf der Erde, noch was du im Wasser findest. Neben diesen sichtbaren Bildern gibt es auch unsichtbare Bilder. Und sie haben, ich glaube, einen noch viel größeren Einfluss darauf, wie wir über Gott denken, wie wir glauben, was wir glauben. Und ich möchte dir so eine kleine Auswahl an berühmten Gottesbildern vorstellen und dich mitnehmen in so eine kleine Galerie. Ein weit verbreitetes Bild von Gott ist von Gott als dem Schöpfer, dem unbewegten Beweger, der diese Welt mal angeschnipst hat, wie auch immer, da gehen die Meinungen drüber auseinander und dann sich aber zurückgezogen hat und die Welt sich selbst überlässt und von ganz weit in der Ferne schaut, wie geht's denn mit dieser Welt, aber der Ungerechtigkeit, der Krieg und Böses zulässt, weil er eigentlich nichts damit zu tun hat. Und für mein Leben, hat dieser Gott dann sowieso überhaupt keine Bedeutung und keine Relevanz für diesen Alltag. Das interessiert den überhaupt nicht, weil ich bin dem eigentlich ja viel zu klein und unwichtig. Gottesbilder können uns daran hindern, seine wahre Größe und seine Bedeutung, seine Relevanz für mein Leben zu verstehen. Ein zweites Gottesbild, was so fast ein bisschen gegensätzlich ist, ist das, wo wir Gott als die Garantie für ein glückliches, für ein gelingendes, für ein gutes Leben verstehen. Manche stellen sich ja das vor, dass sie an Gott zum Glauben kommen, dass sie mit Gott unterwegs sind und dann läuft alles glatt. Wolke 7. Gott ist meine Versicherung. Aber dann kommt es anders, ein Schicksalsschlag eine Erkrankung, Arbeitslosigkeit, Zwistigkeit, äh, Streitereien in der Familie oder mit Freunden, Isolation, Misserfolg, Beziehungsabbruch. Dann steht sie da, diese Frage. Gott, warum? Wenn wir Gott als kosmischen Wohltäter verstehen, als den, der dafür sorgt, dass es uns gut geht, dann kommt der Moment, wo wir an ihm verzweifeln. Denn Gott mutet uns neben all dem Schönen und, und Hellen, was wir hoffentlich erleben, manchmal auch Schweres zu. Wir werden angefochten. Christen führen kein, kein Leben auf Wolke sieben. Das hat Gott nie versprochen. Das hat er uns nie verheißen. Er hat nie gesagt, dass wir niemals in eine schwierige Situation kommen, dass wir dass wir keine Schmerzen erleiden müssen. Nein, er hat versprochen, er ist da und trägt hindurch. Wer davon ausgeht, dass Gott eine Garantie für ein erfolgreiches Leben ist, ohne Schwierigkeiten, der muss von Gott, und zwar im doppelten Sinn des Wortes, enttäuscht werden. Gottes Bilder können uns enttäuschen. Täuscht zurücklassen. Und dann habe ich ein ganz berühmtes Bild gefunden. Manche stellen sich Gott ganz anders vor. Wer jetzt gelacht hat, hat das wahrscheinlich in der letzten Zeit irgendwo mal beim Autofahren erlebt. Gott, der große Kontrolleur. Der Blitzergott. Der nur darauf wartet, dass ich die Grenze eines Gesetzes übertrete und sobald ich das getan habe straft er mich. Und schon bin ich von ihm erwischt worden. Blitz. Und ich muss es büßen. Das Ergebnis ist, wir führen ein ein Doppelleben. Eins in der Öffentlichkeit und wir meinen auch vor Gott in der Öffentlichkeit, bei dem er alles mitbekommen darf und ein zweites im Untergrund, das er am besten gar nicht mitbekommt. Angst macht sich breit. Angst vor Fehlern und vor diesem großen Kontrolleur. Gott der große Kontrolleur. Dieses Gottesbild haben viele im Zuge einer, einer christlichen Erziehung beigebracht bekommen. Gott als Drohwort. Hab acht, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Religion als Mittel zur Diskriminierung. Vielleicht kennst du Tilman Moser, ein ziemlich bekannter Psychoanalytiker und Therapeut. Und der klagt in, in seinem ja, autobiografischen Buch mit dem Titel Gottesvergiftung den Gott seiner Kindertage an. Darin schreibt er, lieber Gott, fast 20 Jahre war es mein oberstes Ziel, dir zu gefallen. Das bedeutet nicht, dass ich besonders brav gewesen wäre, sondern dass ich immer und überall Schuldgefühle hatte. Du wohntest in mir als mein Selbsthass. Du hast mir so gründlich die Gewissheit geraubt, mich jemals in Ordnung fühlen zu dürfen, mich mit dir, mich mit mir aussöhnen, mich okay finden zu können. Du hast so viel an mir verboten. Ich behaupte, in vielen Menschen wohnt etwas von diesem Gott als Kontrolleur, der fordert und fordert und der der böse dreinblickt und darauf wartet, dass du einen Fehler machst und jedes Unglück, jeder Moment, in dem es dir nicht gut geht, jede kleinste Erkrankung stellt dich in einer ruhigen Stunde in Frage und du überlegst, habe ich irgendwas falsch gemacht? Will Gott mir damit jetzt eins auswischen? Gottesbilder können Angst machen und krank ein letztes Bild, das ich euch von noch viel mehr, die es gibt, kurz vorstellen möchte, ist Gott als den lieben alten Mann, dem es ausschließlich darum geht, dass es uns Menschen so gut geht, dass wir immer glücklich und fröhlich sind. Ganz egal, ob das nun dem entspricht, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat, also seinen Geboten oder nicht. Ein Gott, der nur dafür da ist, um, um uns, um dich zu streicheln der uns seine Liebe zuspricht, aber, aber überhaupt keinen Anspruch auf uns hat. Gott ist kein Schmusetierchen. Gott kann zornig werden und eifersüchtig. Wir haben das eben gelesen, gerade wenn wir uns in eine billige Kopie von ihm verlieben. Gott ist wild. Gott ist entschlossen. Vor ihm müssten wir Angst haben und uns fürchten, wenn er nicht immer und immer wieder kommen würde und sagen würde, fürchtet euch nicht. Gott kommt uns mit seiner Liebe entgegen, aber er ist nicht der liebe alte Opa, der zu allem Ja und Amen sagt, was wir jetzt gerade in diesem Moment mal für gut und richtig halten. Gottesbilder können uns in einer falschen Sicherheit wiegen. Weißt du, allen Gottesbildern ist gemein, dass sie uns ein Stück unfrei machen. Weil sie, weil sie uns festlegen auf ein Bild von Gott und sie machen Gott kleiner als er ist. Ja, sie zeigen immer nur einer Perspektive von ihm. So sind ja Bilder immer aus einer Perspektive und meistens, meistens auch richtig gut orangiert. Oder wer von uns nimmt schon sein erstes Bild, das er macht, als Profilbild für seinen Sozialaccount im Internet? Nein, nein. Die Bilder sollen hip wirken, natürlich auch spontan, aber wir wollen ja unsere Schokoladeseite zeigen. Keine Ahnung, ob das deine linke oder rechte ist. Wir wollen verstecken, was wir nicht so ansehnlich finden. Zeigen uns in einer bestimmten Perspektive, mit einer bestimmten Mimik, benutzen Filter für das perfekte Bild, das uns abgeklärt. Souverän, dynamisch, spontan, entspannt, bunt, sportlich, lebendig, fröhlich, bedeutsam erscheinen lässt. Aber das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, wer wir sind. Und es bleibt immer eine Momentaufnahme. Jedes Foto, das du machst, zeigt eigentlich schon Vergangenheit. Hast du schon mal drüber nachgedacht? In dem Moment, wo du das Foto machst und auf deinem Handy oder sonst wo siehst, ist es schon wieder vergangen. Eine schöne Erinnerung. Mehr nicht. Gottes Gottesbilder sind der Versuch, Gott habhaft zu machen, Gott in den Griff zu bekommen, ihn verfügbar und berechenbar zu machen, ihn einzukalkulieren in unsere Lebensplanung. Und Gott sagt, dieser Versuch muss scheitern. Das bin ich nicht. Das wusste schon Pepe. Gott ist nicht auf einem Bild einzufangen, denn Gott sprengt den Rahmen. Denn er ist viel zu lebendig. Ich bin der Herr, dein Gott, der Lebendige, der leidenschaftlich Liebende, der Gott, der sich ereifert. Kein Bild kann seine Liebe fassen. Seine Liebe ist unfassbar. Zu dem Satz, du sollst dir kein Bildnis machen, hat der Schriftsteller Max Frisch in seinem Tagebuch mal etwas ziemlich Interessantes und jetzt gut Passendes formuliert. Er schreibt, es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am wenigsten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen, in allen seinen möglichen Entfaltungen. Was Max Frisch über die Beziehung von zwei Menschen sagt, das gilt auch für deine und meine Beziehung zu Gott. In der Liebe geht es nicht darum, den anderen möglichst genau zu beschreiben und ihn auf, auf, auf Eigenschaften festzulegen, ihn mit Attributen zu überschütten oder in ein Bild zu fixieren. In der Liebe geht es darum, sich gegenseitig Raum zu geben, also Lebendigkeit miteinander in der Schwebe zu halten und es auch auszuhalten, wenn der andere so ganz anders ist, als ich mir das gedacht habe. Und gemeinsam in eine unbekannte und offene Zukunft zu gehen, die vor uns liegt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn das alles so ist, dürfen wir uns Gott dann eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ist er dann so ein Raum und zeitloses Wesen, das jeglichen Bildern von uns entbunden ist? Die Bibel selbst gibt die beste Antwort darauf. Sie ist voll von Bildern und Beschreibungen von Gott. Wie sollten wir an eine Zukunft glauben, ohne einen Gott, der Schöpfer und Erhalter von allem Leben ist? Was täten wir ohne das Bild von Gott als Vater? Wie sollten wir uns ihm sonst nähern? Wie könnten wir planen und vorwärts gehen, wenn wir nicht wüssten, dass Gott der gute Hirte ist? Und wie sollten wir die Ungerechtigkeit auf dieser Welt aushalten, wenn Gott, wenn wir nicht wüssten, dass Gott auch der Richter und der König ist, vor dem alle Menschen mal zur Rechenschaft gezogen werden? Nein, wir können nicht mit Gott leben, ohne ihn uns in einer gewissen Weise vorzustellen. Und das müssen wir auch nicht. Wir müssen nicht ohne Bilder auskommen. Ja, Gott geht sogar noch einen Schritt weiter. Gott selbst, der Unsichtbare und Ewige, macht sich für uns Menschen sichtbar. Konkret, erfahrbar, erlebbar, er gibt uns ein Bild von sich. Weil kein Bild Gottes Liebe fassen kann, kommt er selbst zu uns und und zeigt uns seine Liebe und Herrlichkeit. Gott wird anschaulich in seinem Sohn Jesus Christus. In diesem kleinen Kind in der Krippe, in diesem Mann am Kreuz, außerhalb der Stadt, in diesem unansehnlichen Gesicht voll Haupt oh hauptvoll Blut und Wunden, in diesem Menschen, der, der Wind und Wellen stoppen kann, der Menschen aus Verstrickungen befreit, der, der leidenschaftlich für Liebe und Wahrheit kämpft. Paulus schreibt, er, Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene, noch vor aller Schöpfung. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. In Jesus können wir uns eine Vorstellung davon machen, wer Gott ist. Nicht wie er aussieht, aber wie er ist. Und wenn wir das tun, passiert uns vielleicht das, was wir kürzlich auch in der Gemeindeleitungssitzung erlebt haben oder worüber wir gestolpert sind. Man muss dazu sagen, wir lesen gerade in der Gemeindeleitungssitzung am Beginn unserer Sitzung das Johannesevangelium, Kapitel 6, das ist, die Stelle, wo die Jahreslosung steht. Vergangene Woche, die Stelle, Jesus hat 5000 Menschen satt gemacht. Und jetzt kommen die Jünger in einen schweren Sturm. Sind auf dem Meer, und äh, sind auf dem See und sind alleine. Und Jesus kommt auf dem Wasser zu ihnen und dann steht er und sie fürchteten sich. Und wir haben uns gefragt, warum eigentlich, warum fürchten sich die Jünger? Die haben doch gerade erlebt, dass Jesus dass Jesus aus zwei Fischen und fünf Broten damit mehr als 5000 Menschen satt gemacht hat. Wenn jemand weiß, dass Jesus alles kann, dass er groß ist, dass ihm nichts unmöglich ist, dann doch seine Jünger. Warum fürchten sie sich? Vermutlich ist es genau das, was Max Frisch versucht hat, zu beschreiben. Je mehr ich jemanden liebe und je näher ich ihm komme, je näher ich Jesus und damit Gott komme, desto mehr entdecke ich, Jesus sprengt jeden Rahmen. Der passt eben nicht ganz aufs Bild. Der ist immer noch mal anders, der ist immer noch mal neu, der ist immer noch mal überraschend. Und je intensiver du mit Jesus unterwegs bist, desto mehr Überraschendes erlebst du. Desto spannender und aufregender und erregender wird es. Und gleichzeitig, desto vertrauter und geborgener bist du. Auch das zweite Gebot ist eine Verheißung. Es ist ein Angebot für dich. Gott sagt dir, ich liebe dich. Ich liebe dich leidenschaftlich mit allem, was ich bin. Und ich werbe um deine Liebe. Nein, ich bin, ich bin kein totes Prinzip. Ich bin kein, kein Bild. Ich bin nichts, was du, was du fassen und kontrollieren kannst. Nichts, was dir immer dieselbe Antwort gibt und dieselbe Forderung stellt. Nein, ich bin dein Gegenüber. Ich bin mit dir auf dem Weg. Und weißt du was? Ich bin dir treu. Wie auch schon Abraham, wie schon Mose, wie dem Volk Israel, wie David und vielen, vielen anderen. Ich schenke dir meine Liebe und warte, und warte auf deine. Und wenn du mich liebst, kannst du erleben, das trägt bis in die Ewigkeit. Amen.